0: プロレポラジオ採用コンンンサルタントのの高木でです
1: すウェブエンジニアの森です
0: 私は人材紹介会社で4年半エンジニア採用支援を行った後に独立し現在は複数のスタートアップ企業の人事としてエンジニア採用に携わりつつクライアント企業に対するエンジニア採用コンサルティングも行っております今や優秀なエンジニアが採用できるか長く活躍してくれるかどうかが事業の成長や会社の存続に多大な影響を及ぼしています。人事の仕事は決してバックオフィスではなく、経営における最重要業務だと考えています。企業の採用力を向上させることはもちろん、誰もが幸せに働ける組織づくりを目指したいと考えています。このラジオでは、Web エンジニアとして10年以上の経験を持つ森さんと、私のエンジニア採用支援の経験に基づき、エンジニア採用や組織の課題解決に向けて、テック企業の経営者や人事の皆様に、明日から使えるアイディアを提案していきます。本日はですね、まあパフォーマンスの高いエンジニア組織とはというお話をしていきたいなというふうに思っているんですけれども、なんでちょっと今日この話をしたいかというとですね、やっぱり経営者の方とか人事の方って、えっと、エンジニアじゃない方っていうのは非常に多いかなと思ってます。まあ私も採用の仕事をしてますが、まあ実際ソフトウェアエンジニアではないので、やっぱりこうエンジニアについて、仕事内容もそうですし、まあその方がこうどういうモチベーションで仕事されてるのかとか、まあ、あのやっぱりどうしても理解するのが難しいっていうところがあるかなと思います。で、これがましてチームになるとですね、よりもっと理解するのが難しいんじゃないかなっていうふうに感じていて、特にそのエンジニア組織のパフォーマンスっていう話になった時にですね、まあこう営業とかですと、まあ一人が1件売り上げてチームでいくら売り上げてとか分かりやすいかなと思うんですが、これがあのエンジニア組織のパフォーマンスとなると非常に測りづらくて難しいなっていうふうに感じています。ただ、まあ、このエンジニア組織が、プロダクト開発の鍵を握っていると言えるかなと思いまして、まあ、つまりこれがもう本当に、その会社の事業の成長に大きく影響してしまうな、というふうに思っています。いうところですね。それを考えたときに、じゃあそもそもパフォーマンスの高いエンジニア組織って一体何なのかっていうのが、まあ私の中でもきちんとこう言語化ができてないなっていうふうにあの思ったので、まあ今日はちょっとそんな話をしていきたいなと思っています。やっぱりこう、経営陣の方とか人事の方とか、まあ特にこう、エンジニア組織のパフォーマンスってこう、あまりピンと来てない方も多いかもしれないので、まあ私も実際あまりピンと来てないっていうところがありますので、まあ実際に今日はですね、エンジニアの大森さんの生の声っていうのも伺いしつつ、エンジニア組織のパフォーマンスっていうものを少しでも理解していけたらなっていうふうに考えております。じゃあそんな感じで早速始めていけたらなぁと思うんですけれども、まあ、まずちょっと森さんにいろいろお伺いしていきたいのはエンジニア組織のパフォーマンスっていう話になった時にやっぱりパフォーマンスを測るのが難しいと計測ができないからこう成果が出ないんじゃないかみたいな話っていうのをたまに聞くんですけれどもなんかこのあたりどういうふうに考えていらっしゃいますか
1: そうですね今、エンジニアの界隈でもパフォーマンスをどううまく計測するか、まあ、計測してどう改善するかみたいなことって、結構、ホットなトピックになってるかなというふうに思ってるし、まあ、その試みっていうのは、いろんな方々がされてるかなというふうに思いますが、現時点では、あのもちろんあのそこが測れれば測れるほど、まあ、価値は絶対あるんですが、正直に言って、かなり複雑性が高いこと。なので、なかなか難しいんじゃないかなというふうに、ある側面からしか難しいんじゃないかなというふうに思ってます。で、あともう一つが、こうエンジニアのパフォーマンスが測れないことと、成果にが出せないっていうことは、あんまり安直につなげすぎない方がいいんじゃないかなというふうに考えてます。ありがとうございます。
0: まあ、どうしてもパフォーマンスが測れないから、どれだけやってくれたのかがかがわらないでそれをかつビジネス側の売り上げだったりとかユーザー数だったりとかまあそういうことにどうしてもつなげてしまうケースっていうのも確かにおっしゃる通りあるんじゃないかなと思うんですけどなんでしょうそのど,どうしてそこのつなげて考えてしまうんですかね
1: 方ですねつなげて考ええることはやっぱり、まあ、例えばの話こういう機能を開発してほしい、こういう、えー、機能を持ったソフトウェアを作ってほしい、ウェブサイトを作ってほしい、アプリを作ってほしいみたいな、まあ、要望があったときに、エンジニアはやっぱり、まあ、例えば期待してた納期から少し遅れるとか、実際にリリースしたものが、まあ、期待した納期から少し遅れるだったりとか、あとは予定してた、期待してた機能が少し足りないとか、少しだけバグがあったりするとか、結果として見たときに、その成果になながっていいんじゃないかですエンジニアが作ってきたアウトプットがだと成果につながらないっていう風に見えてしまうから、まあ、やっぱりエンジニアのパフォーマンスが悪いっていう風にまあやっぱり皆さん捉えられてるんじゃないかなというふうに推測しています
0: 。ありがとうううございますそうですそでねどうしても営業とかか他の職種みたいいに数字があればあの分かりやすいですでし例えばまあここがボトルネックになってるみたいなことが分かればそこを取り除けばもっと生産性が上がるんじゃないかみたいなふうに思ってしまいがちなのかなと思うんですけどなんかそういう意味でこうその考えってやっぱりエンジニア組織だとなかなか当てはまらないっていう感じなんですかね
1: 。そううですねちょっっと当ててはまらないっていののが僕の経験でまあ、このあたりは、まあ、受託型の開発をしているかとか、自社サービスの開発をしているかとか、実際にやっている事業でのソフトウェアの重要度の比率とかによって、全然変わってくるので、一概には言えないという前提のもとで、まあ、僕が経験が長い自社サービスについて話をさせていただきますと。で、まあ、その場合、やっぱり J サービスでは現在の状況に応じて、どんどんまあ仕様を変えていったり、えっと、ソフトウェアの機能を変えていったりすることどんどんアジャストしていかないといけないと思っていて、そういったソフトウェアの開発の仕方においては、やっぱり少し理解が不足してるんじゃないかなというのが、まあ、エンジニア側の意見かなというふうに思ってます。あともう一つ、ちょっと厳しい、まあ、エンジニアから見た厳しめの意見を言うと、ソフトウェアさえできれば、それがが結果になななるといいいううものではないような気がしていますつまり少し言い換えるとソフトウェアをどれだけ生産したかみたいなことがそのまま結果につながるっていうのは、まあ、見た目上はそう見えることもよくあるんですけどそのままイコールにしなくてもいい方向も含めてあるんじゃないかなというのが僕の意見です。
0: ありがとうございます。確かにそうですよね。今の特にテック系の企業だと、まあ、プロダクトありきで、どうしてもビジネスを考えてしまうところがあるかなと思いますが、必ずしもその、絶対その開発が必要なのかとか、開発をしなくてももっと売れるユーザー数を獲得する方法があるんじゃないかみたいな話は、まあ、どれだけ普段、あの、社内でされてるかみたいなところももしかすると大事なポイントになってくるのかなと、はい、思います。実際、まあ、先ほどもいろんな会社さんがこうエンジニア組織のパフォーマンスを測定しようと試みてるような話もありましたが、どういったものとかがあるんですかね
1: そうですね、一応、最近、流行り始めてるかなと思うのは、ファインディーチームっていうまあツールだったりとか、オファーズ MGR のような、ある側面からのパフォーマンス、エンジニア組織のパフォーマンスを測定するツールっていうのが出始めてるかなと。いうふうに思います。おそらく海外でもいくつかサービスがあるかなと思います。あとは GitHub でもプログラムを実際にコーディングをする、書くっていう作業に関しては計測できる機能が提供され始めてます。とはいえ、例えばそういうプログラミングの作業っていうのはエンジニアがやってる実際の業務の中のごく一部だったりするので、これだけでなんかすべてを計測できるというわけではないかなというふうに考えてます
0: 。ありがとうございますそうですよねそもそも本当にプログラミングだけじゃなくて、いろんな業務が絡み合ってますし、まあ、かつその、それがチームでっていうふうになるとエンジニア組織のパフォーマンスっていうふうに考えたときは、なんかもっとその定義自体が難しそうですね。
1: 本当おっしゃる通り、まあ、エンジニア組織のパフォーマンスっていった時の定義ってすごい僕は難しいんじゃないかなというふうに思ってます。ちょっとなかなかイメージしていただくのが難しいかなというふうには思いつつなんですけど実際に自社サービスを作ったりする仕事っていうのはどっちかっていうと設計図がないような建築物を作ってるようなイメージですと。でそれにいろんなビジネスの環境要因とか状況に応じて要求が増えていったりとか機能をアウトプットを変えていったりとかどんどん変化させていかないといけないんですよねそういう時に例えば水道管を、えー、今まで配置してた場所をちょっと変えなきゃいけないみたいなイメージのことを要は見えない建築物として見えづらい部分みたいなのも含めて常にやっぱりソフトウェアを作る時には考えないといけないし影響しないように建物全体が壊れないようにっていうのを常に意識しながら確認しながら設計図を書き直して開発をしているみたいなことをやっています。まあそういうこともあってなんですけど、例えばなんか人、まあ三人で開発してたのを九人で開発すればさ。3倍の性能が生産性が出るんじゃないかみたいな風に見られがちなんですけど、建築物が少しずつ大きくなってくればくるほど、少しのところを変更しようとしても、確認しないといけない場所って絶対すごい増えるんですよね。っていうようなイメージで、どんどんどんどん確認しないといけないこととか、影響が出ないかとか、考慮しないといけない事項が増えていったり、チーム間でのコミュニケーションっていうのが増えていくんですよね。なので、まあそのあたりも含めて、すごく難しいんじゃないかなというふうに思ってます
0: 。ありがとうございます。そうですよね。まあ、本当に、じゃあ、開発が追いつきません。スピードが遅いですってなったら、じゃあ、人採用しようっていうふうに考えてしまう。経営人の方、人事の方っていうのも、結構多いかなと思っていて、まあ、私もやっぱり、あの、この辺の。どうやって開発が行われているのかっていうのを理解してないと、やっぱりそういう考え方に。なななってししまうううのもしょうがないかなと思うんですけど、まあ、やっぱりただそこは本当にじゃあどういうふうに普段エンジニアの方が仕事をされてどうやってシステム開発が行われているのかっていうことをやっぱりある程度理解することっていうのがなんか非常に重要なのかなというのははい聞いてて思いました。ありがと,うございますとはいえ何でしょう経営人の方人事の方もじゃあうちのチームのパフォーマンスは大丈夫なのか低すぎないのか本当にこれでいいのかみたいな疑問とか心配っていうのはまあどうしてもあるんじゃないかなという気はするんですけれどもこうパフォーマンスの低いとかチーム力の低いエンジニア組織っていうのをこうどういう状態だっていうふうに言えるかっていうとどううでですすかね
1: そうですねそちょっとここにはやっぱりエンジニアなりの意見というかまあありますと。まずパフォーマンスが低いと判断した理由とか根拠によってそれぞれ対処法が変わると思っています。それぞれまあケースバイケースなのでまあ一概には言えないとは思いつつ今までの経験上から言わせていただくとやっぱりパフォーマンスが低いっていう低いの判断っていうのは何らかの比較対象があるときにできることのように思います。で例えばなんででで、すすけど、少し暴言ですが、着線電話でビジネスの経験もすごい豊富なエンジニアリングも完璧に理解するような、まあ、スーパーマンがいたとしてその人が、まあ、ビジネスのフロート開発のフロートシステムの今の状況と完璧に理解しつつ行動の状況も完璧に理解してさらに競合、まあ、他社企画対象の他社さんの状況も数社同じようなレベルで理解した上でその人たちのパフォーマンスは低いって判断するのであれば部屋だしい合理的だと思うんですよねでも現実としてそれって非常に困難なことだととだ思っていますと、はい、つまり言い換えるとパフォーマンスが低いと判断していること,ところはちょっと掘り下げが足りないんじゃないかなというのが僕の意
0: 見です。うんうんうんまあそうですよね。確かにおっしゃる通り何をもって低いと言えるのかって確かに今おっしゃっていただいた通りすごい難しいなぁと思うのでそうですよね。なんか低いとか高いとかまあそういうことではなくただまあとはいえ改善するというかより良くするっていうことももちろん考えていかないといけない中でなんかどうすればこう少しでもよくできる可能性があるとかって何かありますかね
1: そうですね。まあ僕自身がまあ10年ぐらい働きできた中で一つすごい思ってることとしては、まあ、エンジニアはやっぱりベストを尽くしてるし。なんだろうできる限りのことをやってる人ばかりだなというのが僕自身中にいる時に思っていることですと、うん、で、まあ、やっぱりビジネスの要件とか予算とかスケジュールとかはまあどんどんどんどん変化していくんですよね、うん、で結構エンジニアがコントロールできないようなある意味変数みたいなものがいっぱいある中でそれを受け入れて結構その場でできるベストを僕らは尽くしてるんじゃないかなというふうに考えてますと。なので、まあ、ちょっと言い換えると、ベストを尽くしている中で、やっぱりパフォーマンス的に期待するものでない、もしくはアウトプットが期待するものでないんであれば、やっぱりちょっとできるだけもう少し別の角度から見るとか、もう少し広い視点から見るとか、まあ、要はその原因、結果として何かアウトプットが遅れた、結果が期待するものになかった、ことの本質的な原因みたいなことをもう少しって探していくことが僕は大事なんじゃないかなと思っていますと。で、あとはもし仮になんですけど、エンジニアがベストを尽くしているのかどうかについて疑問を持たれているのであれば、それは一緒に働いているチームのメンバーが信頼できていないということの裏返しなんじゃないかなというふうに思ってます。なので、その場合はどちらかというと、信頼できるチームを作るためにどうしたらいいかみたいな別の視点もあるんじゃないかなと。いうのがが、まあ、エンジニアから見見た
0: 意見ですすありがとうございますそうですね、確かにおっしゃる通り、まあどうしてもその非エンジニアから見ると、あのもっとできるんじゃないかとか、まあわからないからこそそう思ってしまうっていうところがあるのかなという気がしますね。でもおっしゃっていただいた通り、それは本当に信頼ができてないから、そういうふうに思ってしまうっていうことだと思うので。まあじゃあなんでその信頼ができないのかとか、どこかにもしかしたら思い当たる理由だったりっていうのがあるかもしれないですけど、そこを本当に一つ一つ解消していって信頼できるチームを作るっていうことを優先度持ってやっていくっていうのがまあ一つの改善の方法なのかもしれないなっていうのはちょっと聞いてて思いました。はい、ありがとうございます。まあ、そもそもパフォーマンスの定義自体が難しくて、高い、低いを判断するっていうこともまあさらに難しいと、まあ、そうなってくると、そもそもそういう考え方をする必要はないということになるんですか、ね
1: 、そうですね、なんか考え方をする必要がないっていうと、ちょっと極論になってしまうというか、だけど、まあ、ただ、難しいという事実は正直言って理解してほしいっていうのが、僕の意見です。例えばなんですけどソフトウェアってなんか多分外の人から見たらいつでも簡単に変更できるなんかすごい便利なツールみたいに見えるかもしれないんですけど、まあ、実際は変更するのってすごい大変あの、えー、外から見えるよりもだいぶ大変だったりしますと例えばの話なんですけどもう究極的にはソフトウェアをちょっとだけ便利な十徳ナイフぐらいに思ってほしいですととと他のナイフとかに比べるとちょっと。便利なんですけど、あくまでどう使うかとかは、使う人がどのように活用するか、どんな場面で使うかとかによって変わるものだと思ってます。ソフトウェアもある側面ではそういうことが言えると思ってます。なので、まあ、やっぱり大切なことは、その出来上がった便利なじっとくナイフをどう使うとビジネス側が、本来やりたかったこととか期待する成果につながるかなんじゃないかなというふうに考えてます幸いそのチームの中に便利な10得ナイフを作る職人さんたちがいると思ってほしいです、うん、なので。その人たち、その職人さんたちに対して、自分たちがこういうことをやって、こういうふうにナイフを使うことで、こういう結果を期待するんですっていうことを、まあ、やっぱり話し合っていく、話し合っていくことで職人さんも理解をして、じゃあどうすると、まあ、それを結果に少しでも近づけるか、ここは作るの難しいからこう、こうしてみたらどうかみたいな提案ができたりするようなババンチームを作っていったり、まあ、相談しながら、コミュニケーションをしながら進めていくことが大事になるかなと考えています。
0: ありがとうございますそうですね、確かにそこのこうコミュニケーションというか、どういう可能性があるのかっていうところを、まあ、エンジニア側とビジネス側でしっかり話をするっていうことが、本当に必要なんだろうなと思いますし、まあ、とはいえこう難しいことだと思うんですけれども、まあや、やるべきことなんだなっていうふうにはい感じましたねそうですね。やっぱりビジネス側とエンジニア側と、まあ、ワンチームになってこう相談して進めていくことがすごく大事なんだろうなっていうのは分かりつつただやっぱりお互いの理解と言いますかビジネス側のエンジニアリングの理解だったり、まあ、エンジニアのビジネス側の理解だったりなんかそういうところって結構大事になってくるのかなと少し思ったんですけどその辺りはどうですかね
1: ありがとうございます。そうですね。本当おっしゃる通りだと思ってます。やっぱり外から見える、なんか設計図とか設計書さえ渡せばできるでしょうとか、ほんのちょっとだけ思ってたのと違ったから、ここちょっと変えるだけでしょうみたいなふうに、非エンジニアの方から見えることでも、実は中くてソフトウェアを作っていくときには、やっぱりすごく大変なことだったりっていうのがあるんですよね。なので、やっぱりそうですね。お互いにやっぱ僕は歩み寄ることがすごく大事だと思っていて、なぜそのソフトウェアを開発するのが、まあ、特定の場面において難しかったり苦労したり急に遅延をしたりするのかっていうことを少しずつでも理解しようとするエンジニアに聞こうとするみたいなことがやっぱり大事だと思うしエンジニア側も同じくただただ自分たちの作るソフトウェアだけに興味を持つんじゃなくて少しだけビジネスの側に歩み寄るというかビジネスの状況を理解してお互いに本来のビジネスのゴールみたいなものに一緒になって協力して取り組んでいくみたいなことがあ一番大事なんじゃないかなというふうに考えてます
0: 。うん、ありがとうございます。なんかその私もエンジニア採用をやっていてあの思うんですけれども、まあ、結構そのエンジニアの方にまあ、ビジネスマインドを求めるケースって結構あるかなっていうふうに思っていまして。結構本当に多くの会社さんがエンジニアの方にまあそういうこうビジネス側もきちんと理解してほしいあのまあ理解した上で開発してほしいっていうこう期待があるなっていうふうにすごく感じているんですけれどもまあもちろんそれはそれで必要なことだとは思うんですがまあ一方でじゃあビジネス側の方がエンジニアリングをどれだけ理解してるかとか、理解しないといけないというふうに思っている方が、まあ、もしかしたらそんなに多くはないのかなと、これまでのその採用の経験を見てると感じたので、まあそこは本当にお互いですよね。お互いがお互いを理解する。エンジニアの方がビジネスを理解するだけでも不十分で、やっぱりビ,ビジネス側がエンジニアリングをきちんと理解するということも、やっぱりやっていく必要があることなんじゃないかなというのはすごく聞いてて思いました。ここまではまあちょっとエンジニアの組織のパフォーマンスっていうことをメインに話をしてきたんですけれども、まあ、もう少し、まあ、実際のこれまで私が経験してきたエンジニアの組織で、実際の事例を伝えながら、こういうケースがうまくいかなかった、パフォーマンスが下がってしまった一つの要因なんじゃないかな、みたいなところをこう話していけたらなと思うんですけれども、例えばですね、一つ以前私が採用していた組織の実際の話でもあるんですけれども、あの、すごく優秀な方が、あの、ジョインしていただくことになりまして、まあ、その方がアーキテクトとしてこう中心に入っていただけたので、まあここれからうまく開発が進んでいくんだろうなと思ってたんですけれども蓋を開けてみるとそんな簡単な話じゃなかったっていうところがありましてで、まあ、その時に私が感じたのは、まあ、一緒にやるそのチームのメンバーの。相性だったりとかですね。あとはチーム内でのコミュニケーションがしっかり取れていなかったっていうことを、まあなんかこのあたりが振り返ってみると、私は一つパフォーマンスが高くなかった理由になるんじゃないかなと思うんですけれども、なんかエンジニアの森さんから今の話を聞いて、なんかどういうふうに感じられますかね。
1: そうですね。正直言って、この話とかを事前にしていただいたことも含めて、まあ、思っていることとして、確かにあのさっきおっしゃっていただけたような振り返りっていうのは正しあのやるべきだと思うし、そこからまた仮説を立てて次繰り返さないようにしていくということはすごく良いことだと思っています。ただだだ一方で、やっぱり今の情報だけだと、なかなかこうするといいですよ。これが正しいですよっていうことをなんか断言することがちょっと難しいなというふうに思ってます。なんかやっぱり繰り返しになるんですけど、エンジニアリングって意外といろんなもの要素が絡みあでこう複雑性を増しながらまあ開発をしていったりコミュニケーションをしていったりするものだと思っていてやっぱりその状況その状況にならないと実はここがエンジニアから見て課題でしたみたいなことってフェアには言いづらいなと思っていますっていうのが正直な感想です
0: ありがとうございます確かにやっぱり複雑性が高いので、何とも言えないことではあると思うんですけど、ただまあまあ私自身も感じていたり、あとはよく相談されることでもあるんですけど、開発が進まないから人をもっと増やそうと、エンジニアをもっと増やそうというふうに考えて採用される会社さんも結構多いなというふうに感じていまして、ただまあ実際採用した後の会社さんにお話を聞いたりすると、じゃあ人を増やせば開発が進むのかというと、実際そうではなかった。まあそんな簡単な話じゃなかったっていうことも聞いたりするなというふうに。考えてていまして、まあ、その辺りもですねいくつか理由があるのかなと思うんですけど例えば、まあ、エンジニアのスキル感ですね、まあ、思っていたスキル感ではなかったですとかあとはそのやっぱりメンバーが増えれば増えるほどコミュニケーションコストがかかってくるっていうようなところもあ、まあ、こういった理由がよく言われているようなあの気が私はしているんですけれどもこの辺りに関してはどうですかね
1: そうですね。ま、あの、おっしゃる通り、ソフトウェアを開発していくときには、人が増えるほど、やっぱりコミュニケーションコストもかかるし、あの、システムが大きくなるほど、確認しないといけない項目っていうのが増えていくので、ま、人を増やせば、どんどん開発が、あの、それに比例して、人の人数に比例して増えていくっていうことには、なかなかならないかなというふうに思ってます。で、ま、やっぱり、それも、やっぱり一つソフトウェアを開発しているときの特徴というか、あったりするので、そ,で、ねまあそのあたりのソフトウェアを開発するときの特徴みたいなものを正しく理解して、開発を進めていく、まあ、エンジニアとコミュニケーションを取りながら進めていくことが大事なんじゃないかなというふうに思ってます
0: 。ここまででですねパフォーマンンスの高いいエンジニア組織とはとはううようなお話でまあ、そもそもパフォーマンスの定義だったりとか高い低いだったりですとか事例なんかも踏まえてちょっと話をしてきたんですけれども結論ですね今日の話でこう一番伝えたかったことっていうところをちょっと最後あのまとめたいなと思うんですけれども森さんとしてはいかがですかね
1: 。そうですね。まあ、最初にお伝えした通り、りやっぱり一つは、まあ、エンジニアのパフォーマンスが高い、低いとかいうふうに測定するっていうことは、現時点ではそれをちゃんと測定しきることはちょっと複雑性が高くて、他の職種と比べると、やや難しいことなんじゃないかなというふうに思ってます。あともう一つは、何度かお伝えしてきましたが、例えば期待した納期までにソフトウェアができなかったとか、出来上がったものが期待するような機能がなかった。みたいな時に、それは全部エンジニアが悪いみたいなにやっにちょっとなりがちだなというふうに、やっぱり手前の工程がエンジニアなんで、そうなりがちだなというのは見ていて思うんですが、でも必ずしもエンジニアだけがその原因にあるとは限らないことの方が、僕が見ている限りは多いなと思っているので、やっぱりもう少し幅広い視点で現象を捉えた方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。はいでまあ、やっぱ最後はお互いが信頼することを、そ信頼して一つのチームを作って、お互いの理解を深めようとすることが大事なんじゃないかなと思ってて、エンジニアは少しずつでもビジネスの側の人たちの言葉を理解すべきだし、ビジネスの人たちもどうしてシステムが時間がかかるのか、開発に時間がかかるのかということを理解することが大事なんじゃないかなというふうに思ってます。で、その上で、まあ、お互いにプロとして尊敬して信頼して、尊重しながらちゃんとコミュニケーションを取っていって。まあ自分たちが本来目指しているビジネスの目的をどうやって達成するかっていうのをフラットに考えていくことが大事なんじゃないかなとい
0: うふうに考えてます。ありがとうございます。そうですね、なんかまあ今日の話を聞いていて、こうエンジニア組織とかって別に分ける必要はないなと言いますか。とにかくいい組織を作ること。あまりエンジニ(笑)アとかビジネスとか分けずにですね、とにかくまあお互いを、まあ皆さんを信頼し合えるような、で、歩み寄って理解し合えるようなチームを作ることが、あの本当にこう事業の成長とか推進につながっていくんじゃないかなというのをすごく感じた回でした。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。本日もお聞きいただきありがとうございました。またエンジニア採用にお困りの企業様は、ぜひ一度カジュアルに情報交換をさせていただきたいと考えております。少しでも有益な情報をお伝えできればと思いますので、詳しくは概要欄をご確認ください
1: 。最後に少しだけ宣伝させてください。私たちは現在、業務委託として実際に働いていく中で、働き方の違い、とかによって、材料が違ったりとか、ケアの仕方とか、フィードバックの仕方に違いがあることに疑問を感じてきました。そういった中で、業務委託のエンジニアさんが、自分たちの強みだったり、好きなこと、得意なことを生かしつつ、その企業できちんと活躍できるように支援する、プロレポというサービスを開発しています。現在、ヒアリングにご協力いただける企業様を探していますので、もしご興味を持っていただけましたら、ぜひご連絡ください
0: 。引き続きよろしくお願いいたします。